0: Ich bin heute zu Gast bei OE3FVU, der Franz und da hängt an der Wand das DXCC-Diplom, großartige Sache. Der Franz hat eine spezielle Betriebsart auserkoren zu seinem Hobby und das ist EME. Franz, EME, was ist das? <lacht> EME, was ist das? EME, -E, Erde, Mond, Erde. Damit
1: fangen wir an. Übrigens, das DXCC ist auf zwei Meter, und da, das ist der, der springende Punkt, Punkt. Und neben OSX-IWG bin ich der Einzige in Österreich, die auf zwei Meter äh, das DXCC hat, also das Award hat. Äh, EME, äh, Erde, Erde, wie gesagt, äh, spielt sich folgendermaßen ab. Ich schicke ein Signal auf zwei Meter, oder 23, oder irgendeine Frequenz, Richtung Mond, das wird vom Mond reflektiert und wird wieder zurück auf die Erde empfangen. Das kann ich selbst empfangen, aber natürlich jeder, der äh, seine Antenne Richtung Mond steht, könnte das Signal empfangen und so kann man dann auch Verbindungen machen. Der wesentliche Punkt dabei ist, dass bei EME man eine sehr gute Empfangsanlage haben muss, und äh, natürlich auch die dementsprechende Leistung, weil mit 2 Watt geht das sicher nicht. Welche Betriebsarten äh, kommen da zum Einsatz? Äh, früher war das hauptsächlich S äh, CW. Das wird noch immer verwendet, aber viel weniger. SSB kommt fast nicht zum Einsatz, obwohl es gibt schon Leute, die das machen, aber hauptsächlich auf die Frequenzen, 23 cm. Und sonst ist es, hauptsächlich, äh, ist es eigentlich nur digital. Äh, wir fahren mit äh, einem Verfahren, das heißt JT-65 und dann als Subverfahren B auf 70 und 23 und C auf die höheren Frequenzen. JT-65A wird auf 6 Meter verwendet, auch für EME. 6 Meter EME ist allerdings ein enormer Aufwand, weil die Antennen so groß sind. Und JT-65A ist auch bekannt von JT-65 auf Kurzwelle. Ist das gleiche Protokoll und war eigentlich gedacht als EME-Protokoll, in 2001, 2002 und so weiter, in dieser Zeit und ist dann auf missbraucht worden auf kurzfälle <lacht> Die Entwicklungen gehen jetzt noch immer weiter. Wir haben jetzt JT65 und es gibt ein neues Protokoll das Q65, Q65, und das ist ein Protokoll was optimiert ist und noch viel kleinere Signale empfangen kann als JT65. Und dann denken wir an Signale von 30 dB Unterrausch. Das ist wirklich, wirklich sehr, äh, sehr minimal. Und die, äh, die erste Version von einem Softwarepaket ist vor zwei Monaten ausgekommen. Das sind allerdings noch Beta-Versionen, die werden noch enorm viel mitgetestet, aber die Testen sind extrem vielsprechend. Und so habe ich auch meinen ersten Japaner auf 23 cm EMA-Verbindung machen können. Äh, mit meiner Mini-Anlage mit 50 Watt und ein 2 Meter Spiegel. Äh, das ist wirklich eine Mini-Anlage.
0: Extrem schwache Signale. Wie findet man da überhaupt eine Gegenstation? Gibt es da ganz schmale Fenster, auf denen gerufen wird?
1: Nein, eigentlich nicht. Es, es ist äh, eigentlich nur per äh, Skat zu machen. Also es werden... Äh, Termine vereinbart, weil, weil die Signale so klein sind, hört man sie nicht. Und das war sicher bei CW und SSB, war das natürlich ein Problem, weil die Filter so klein müssen, dass man sie schnell drüber wegdreht. Also wird da ein Sket gemacht und seit die Einführung von JT65 gibt es auch spezielle Software und spezielle Empfänger, die einen Teil vom Spektrum auf 2 Meter oder 23, 70 äh, der, äh, anzeigen auf dem Bildschirm mit einem Wasserfalldisplay. Und dann kann man die Signale wahrnehmen im Wasserfalldisplay. Also da kann man sehr wohl CQ rufen und von jemand angerufen werden. Hören tut man sie nicht, die Signale, aber sehen tut man sie dafür am Computer. Auf welchen Frequenzen
0: wird hauptsächlich EME betrieben?
1: Ich schätze mal, dass die meiste Aktivität auf 23 cm und 2 m ist. 70 ist etwas schwieriger äh, und dann gibt es höhere Frequenzen bis zu 48 GHz werden EME-Gurus äh, ausgemacht. 6 Meter ist nur für die wirklichen Spezialisten, weil da braucht man wirklich Platz, damit man äh, vier Jagis für 6 m hinstellen kann. Und äh, wenn man bedenkt, dass meine Jagis, ich habe vier mal 14 Elemente stehen dass die viereinhalb Meter auseinander stehen bei 2 Metern. Da kann man so ungefähr sagen, dass die Antennen 12 Meter auseinander stehen müssen, so horizontal und da vertikal für 6 Meter. Naja, wer hat einen Platz dafür? Ich nicht jedenfalls. Übrigens, in diesen Bereichen, die ich genannt habe, also 70, 23, 2 Meter und so weiter, ist im Bahnplan definiert, wo diese EME-Kursos stattfinden. Und äh, es ist natürlich sehr schön, dass man dann die Frequenzen auf Freiheit hält für diese, äh, diese Propagationsaktivitäten, weil man hört nichts und man
0: stört sehr leicht die Stationen, die äh, damit beschäftigt sind. Punkto Antennenformen, du hast gesagt gestockte Jagis etc., ab welchen Frequenzen werden Spiegel eingesetzt?
1: Üblicherweise ab 23 cm, aber es gibt natürlich immer Ausnahmen. Ich meine, da gibt es in, in, in der Schweiz Station, der verwendet sogar ein Spiegelauge auf 2 Meter. Wir reden dann über, über ein Durchmesser von 10 bis 15 Meter. Es gibt uh, auf 23 viele Stationen, die mehr als 7 Meter Spiegel haben. Uh, ich selbst gesagt, 2 Meter ist ja ein Mini-Spiegel, und, aber es geht. Ich habe mittlerweile, ich glaube, 13 oder 14 Stationen arbeiten können mit meiner Mini-Anlage. Und ja, was ich brauche, ist ein guter Verstärker, damit ich Leistung machen kann. Weil Empfang, Empfang ist das Problem nicht bei mir. Senden ist das Problem derzeit noch. Ja, und es gibt natürlich auch Leute, die haben die Möglichkeit, professionelle Antennen zu verwenden, so wie in den Niederlanden Niederlande eine Antenne von 25 Meter Durchmesser. Da kann man wirklich perfekt Verbindungen machen. Damit sind sogar über Mond-SSTV-Verbindungen äh, gemacht. Äh, es gibt äh, Leute, die bauen ihre eigene Spiegelantennen. Ein gutes Beispiel ist OE5JFL, der einen 7 Meter Offset-Spiegel selbst entworfen und gebaut hat. Allerdings für 23 cm 23 und ich weiß nicht, ob, andere, ob er andere Frequenzen auch verwendet, das kann ich nicht sagen. Zwei Meter hat er vier Jagis, das weiß ich. Wenn man wirklich etwas tun muss, muss man bedenken, dass man bei Erde, Mond, Erde eine Polarisationsdrehung hat. Also es kann gut sein, dass man ein Signal horizontal wegsendet und das vertikal vom Mond zurückkommt. Die Gründe lasse ich einmal in die Mitte. Das sind sowohl astronomische als auch Richtungsprobleme und so weiter, die das verursachen. Deshalb habe ich vier Kreuzjagis. Also insgesamt habe ich dann... 4 x 28 Element das ist ziemlich viel. Die Signale von Vertikal und Horizontal kommen separat runter, werden in einen speziellen Empfänger gemischt, gehen dann zum Computer und da werden sie ausgewertet. Und da kann ich auch am Computer sehen, wie die Polarisation Polarisationsdrehung ist. Und das ist sehr lustig während der Kurse, weil da kann man wirklich sehen, dass die Polarisation von, von 90 Grad 130, 150, 180 Grad ist und das, das äh, hat man auf zwei Meter relativ langsam und je höher die Frequenz ist, je schneller diese Rotation, Rotation ist und deshalb wird eigentlich ab 23 cm nur zirkuläre Polarisation verwendet, damit ist das Problem erledigt.
0: Ich versuche mir das jetzt vorzustellen. Also, du hast die beiden Polarisationsebenen. Sind die Antennen selbst passiv verkoppelt und kommen dann als horizontal-vertikal zu zwei ja. Empfängen herunter?
1: Ich habe zwei Vierer-Koppler oben. Da kommen die vier Antennen, die, die Polen von den vier horizontalen zusammen und die Polen von den vier vertikalen. Dann geht es zu einem sehr guten Antennenverstärker äh, mit sehr niedrigen Rausstahlzahlen und hoher Verstärkung. Und niedrigen Rausstahlzahlen muss man dann denken 0,13, 0,16 dB. Weil es geht dann sowohl zu meinem normalen 2-Meter-Empfänger als auch zu diesen speziellen äh, Empfänger, die beide Polarisationen auf einmal verarbeiten kann.
0: Das heißt, das ist kein Standard-Funkgerät, wie wir es aus dem Scheck kennen, üblicherweise, wie man es kaufen kann, ein 2,70 Meter äh, Icom 9700 oder so ähnlich.
1: Nein, was man Standard, was Standard verwenden könnten, ist so ein SDR-Play, wenn man zwei Eingänge hat, das gibt der SDR Play 2, glaube ich, dann wäre das möglich. Wichtig ist nämlich, dass die, ähm, dass die Signale in Phase verarbeitet werden müssen und das bedeutet, dass man einen Local Oscillator hat und die, die beide Mischer ansteuert, damit die Mischer in Phase das Signal verarbeiten weil sonst, man kriegt zwei Local Oscillator nie, nie so gleich, dass die Phase äh, gleich bleibt dazwischen. Also kann man das nur mit einem machen. Ja, und das ist ein spezieller Empfänger. Die, äh, es gibt mittlerweile drei oder vier Firmen, die das in sehr kleinen Auflagen bauen.
0: Spielt es eine Rolle betreffend dem Signalrauschverhalten, ob der Mond von der Sonne beleuchtet wird? Ist Betrieb bei Tag und Nacht möglich? Ja, äh, Beide, beide Fragen sind mit Ja zu
1: beantworten. Ähm, bei Neumond steht der, Sonne in, steht der Mond in Richtung Sonne. Bei Definition, weil der wird ja an der Hinterseite angeschieden. Das bedeutet, dass meine Antennen Richtung Neumond auch Richtung Sonne stehen. Die Sonne rauscht. Damit ist das Rauschen äh, das Signal überlegen. Und das bedeutet, dass man entweder ein sehr starkes Signal braucht oder dass man, äh, ja. Naja, Fußball spielen geht oder was. Jedenfalls, andersrum ist das nicht der Fall. Wenn die Sonne, wenn die, Sonne die Mond, bescheint, also dass es äh, Vollmond ist, dann ist der Mond in ein stilles Teil vom, vom All und das Rauschen, was verursacht wird durch das bisschen Licht, was da ist am Mond, ist unerheblich. Da gibt es Leute, die das messen können, aber nicht auf zwei Meter, sondern wirklich auf hohen Frequenzen. Aber da muss man schon eine sehr große Anlage haben. Ich kenne Leute, die den, die Antenne ausrichten auf dem Rauschen vom Mond. Da sind immer sehr wenige, die das, die das können. Ich jedenfalls nicht. Und das andere ist, eine Verbindung kann nur dann stattfinden, wenn man eine Sicht auf den Mond hat. Und das muss für beide Stationen sein. Das nennt man ein, ein Fenster. Also wenn ich eine Verbindung machen will mit Australien oder Neuseeland, ist das Fenster sehr klein. Manchmal gibt es nicht einmal ein Fenster, weil der Mond nicht zu gleicher Zeiten beide Seiten auf der Welt ist. Es ist irrelevant, ob das tagsüber oder nachts ist.
0: Muss eine gewisse Mindestelevation überschritten werden, von der Antennenanlage her gesehen, um erfolgreich über den Mond arbeiten zu können?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Es gibt da zwei Aspekte dazu. Wenn die Antenne niedrig ist, also sagen wir mal null Elevation hat, nimmt er alles Rauschen von der ganzen Umgebung mit. Damit ist das Signal-Rausch-Verhältnis äh, natürlich nicht optimal. Andererseits, wegen die äh, Abbeugung in der Erdatmosphäre, kann man sogar Verbindungen machen, wenn man in eine Richtung steht, wo wenig, wenig Rauschen reinkommt, sogar Verbindungen machen über den Horizont hinaus. 0,5 Grad unter dem Horizont wenn dann ist noch mal möglich, eine Verbindung zu machen. Wir in Österreich haben natürlich die hervorragende Situation, dass äh, man schon frei sein muss von irgendwelchen Erhöhungen wie Bergen oder was dann auch immer. Auch wenn im Süden sind, ist es wurscht, aber wenn in im Osten und Westen sind, hat es sehr wohl Einfluss. Daran gekoppelt ist noch etwas, nämlich dass wenn man eine flache Erdoberfläche hat, kann man bei bestimmten Elevationen äh, Signale in Phase und in Gegenphase empfangen. Die werden dann teilweise reflektiert an der Oberfläche und kommen auch auf die Antenne. Das kann einen positiven oder negativen Effekt haben. Und so kann man manchmal bis zu 3 dB mehr Signal
0: empfangen. Was sind die Mindestanforderungen an die Antennenanlage und an die Station für einen Newcomer?
1: Die Mindestanforderung ist, ist etwas schwierig zu definieren, wenn man in einem ruhiges Umfeld ist. Und das ist man in Wien nicht, weil ruhig heißt wenig Rauschen. Reichen schon ein neues Element unter Vorverstärker und ein ganz normaler 2-Meter-Empfänger oder 70 oder 23, was man da auch zur Verfügung hat, um die ersten Signale zu empfangen. Und der Empfänger an sich ist wesentlich unwichtiger, als man glaubt, weil das Systemrauschen ist maßgebend und das wird hauptsächlich bestimmt vom Rausch Rauschzahl der Vorverstärker. Also ohne Vorverstärker würde ich das sicher, ja, man kann es probieren, aber da würde ich. Keine Garantie geben, da irgendetwas zu empfangen, aber mit Vorverstärker sollte das kein Problem sein. Äh, aber nur beim Mondaufgang und Untergang, das ist eh klar. Wenn man die Elevation hat, dann ist es natürlich nicht, nicht zu tun. Und wenn man ein bisschen Glück hat, hat man da diesen Ground Gain dabei und äh, dann hat man noch einmal 3dB extra. Und wenn man das einmal gehört hat, dann muss man natürlich auch etwas senden. Und senden, fangen wir an mit, mit 100, 150 Watt, aber nur mit den ganz großen Stationen. Und dann denke ich ja mal an HB9 Quebec. Das ist mit seiner, glaube, 14 Meter Antenne durchmesser. Da ist eine der größten Stationen. Und es gibt mehr Stationen, die wirklich sehr gute Empfang haben. Und da kann man sicher über das Web oder über das Internet äh, einen Sketch machen und werden die Leute versuchen, sie zu arbeiten. Die kleinste Station, an die ich gearbeitet habe, war eine äh, Station aus. Brasilien mit 4x9, 4x9 Element und nur 50 Watt. Beziehungsweise, und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf: Cocos Keeling und Christmas Island. Das war eine äh, ein äh, australische Station, da unterwegs war, mit einer 13 Element Antenne und 300 Watt. Das sind keine keine Unmöglichkeiten, mit einer relativ kleinen Station zu arbeiten. Natürlich muss man da eine richtige Zeit erwischen, weil ein Mondmonat, also 28, noch etwas Tage, da gibt es verschiedene Zeiten, dass das Rauschen aus dem All bzw. Von, von der Sonne so groß ist, dass die meisten
0: EMA-Stationen nicht einmal das Equipment einschalten. Für Stationen, die das einmal ausprobieren wollen und eine entsprechende Jagi hätten, Uh, der Mond steht ja sehr stationär im Himmel, das heißt, man könnte auch mal raus aus der Stadt, man könnte das auch portabel betreiben dann.
1: Ja, ja, das sind auch viele Stationen, die das portabel betreiben. Das sind äh, und da, da, äh, die De-Expeditionen, die wirklich für EMA unterwegs sind, die haben zwar viel Leistung, aber die Antennen sind relativ klein. 2x10 Element und das ist nicht übertrieben groß, das, das kann eigentlich ja jeder machen. Natürlich haben die gute Vorverstärker, natürlich haben die gute Skabel. Ich meine, das sind alles Voraussetzungen. Man muss natürlich die Station auslegen auf äh, besten Empfang. Also wirklich, das äh, am wenigsten Dämpfung. Das ist extrem wichtig. Wie groß ist die EME-Community? Äh, in Österreich auf zwei, zwei Meter sind es fünf oder sechs Stationen, äh, wovon eigentlich zwei oder drei wirklich aktiv sind. Also oft aktiv sind, sagen wir mal so. Uh, und da gibt es auch Leute, die auf 70, auf 23 und höher uh, aktiv sind. Da war eine sehr große Konzentration von EME-Stationen in OE9. Es sind viele Stationen da. Uh, ich habe mittlerweile rund die 800, 900 verschiedene Stationen auf 2 Meter arbeiten können in 20 Jahren Zeit. Ich schätze mal, dass ich die Hälfte von der 2-Meter-Stationen bis jetzt gearbeitet habe, also weltweit 1.600, 1.500 auf 2 Meter. Sicher so viele, wenn nicht mehr, auf 23 Zentimeter. Äh, 70 wird es etwas weniger sein. Die Leute, die äh, sind in Kontakt. Wir haben jede zwei Jahre äh, haben wir eine äh, internationale Konferenz. Geplant war die in 2020, aber ich schätze, dass sie erst in 2022 stattfinden wird. Und das ist einmal in Amerika, einmal in Europa. Da kommen Leute aus Südamerika, aus Japan, aus Neuseeland, aus Australien, aus der ganzen Welt kommen zusammen, variiert zwischen 150 bis 350 Funkamateure, die mitmachen. Und da wechseln wir uns aus, da lernen wir uns einander persönlich kennen was sehr schön ist und äh, natürlich ja, ein soziales Aspekt, aber auch das technische Auswechslungsaspekt äh, ist natürlich hervorragend. Man sieht Leute, mit denen man ein QSO gemacht hat, man sieht Leute, von denen man sehr vieles gelesen hat, weil sehr viel ist, ist Eigenbau und dann kann man die verschiedenen Sachen austauschen.
0: Was sind die größten Trophäen, deine schönsten QSL-Karten, die besten Verbindungen? Kokos Keeling und äh, Christmas Island, das war
1: extrem interessant, um das zu arbeiten. Einer der zwei habe ich die Erstverbindung, bei der anderen habe ich die Zweitverbindung, da war Walter OSX-IWG mir vor. <lacht> Aber es gibt zum Beispiel Peter 1 Island, 3 Yankee Zero X-Ring, das war in 2004 oder was, da habe ich sechs Stunden gerufen, bis er mich gehört hat. Äh, und da habe ich ihn dann Mitte in der Nacht, um 4 Uhr habe ich ihm arbeiten können. Wallis und Fortuna, Peter Eins in so verschiedene in so in, äh, in verschiedenen Länder in Afrika, äh, Rodriguez Island, Mauritius, Fiji. Das sind die schönen Sachen. Und da habe ich nicht immer alles gearbeitet, was ich in 20 Jahre arbeiten hätte können. In Mittlerweile habe ich 145 Länder und äh, auf zwei Meter bin ich recht stolz drauf.
0: Sehr gut. Franz, herzlichen Dank. Danke.